0: Du lytter til kulissen. En podcast om livet bag scenen på Aarhus Teater. Det er natten mellem den 21. og 22. februar 1945. På for foran Aarhus Teater er der mørkt og koldt og mennesketomt. Og så alligevel ikke. Pludselig kan man høre skridt på vej mod teatrets fortrappe. Der er stille få sekunder, så er der skridt igen, så er der stilhed, og så kommer bravne. Og så bombede de teatret. Ja, sådan skriver overregissør Adolf Vansin i Aarhus Teaters dagbog fra 1945. Men hvorfor sprang der overhovedet bomber på Aarhus Teater mod slutningen af 2. verdenskrig? Hvem er de, der smed dem? Hvad skete der op til? Og hvad skete der efter? I den her episode af kulissen, der tager vi 78 år tilbage i tiden sammen med teatrets historiker og arkivar Marianne Philipsen. Vi starter ikke historien på fortrappen, hvor bomberne sprang, men i stedet begynder vi fortællingen i den smukke buegang på Aarhus Teaters første sal. Mit navn, det er Louise Seier Højmark, og jeg er ny vært her på kulissen. Tak fordi du lytter med.
1: Vi står i det, man på Aarhus Teater kalder Bugangen. Det er promenadforjen ved første balkon ved store scene.
0: Det her, det er Marianne Philipsen.
1: Jeg hedder Marianne Philipsen, og jeg er historiker og på Aarhus Teater.
0: Og det har hun været siden 2010. Og jeg tør godt sige at Marianne hun ved stort set alt, hvad der er at vide om Aarhus Teaters historie. Han ser
1: fint ud. Han ser faktisk ud, som det så ud i 1900, da teateret åbnede. Der er nogle fine parketgulve, så er der marmor på væggene, og der er stuk i de buede lofter, og der er fantastisk flot glasmosaik.
0: Det er også derfor, at det er Marianne, der skal fortælle om, hvad der skete op til under og efter, at bomberne sprang på Aarhus Teater. 2. verdenskrig ud
1: i september 1939, og den 9. april 1940 blev Danmark og dermed også Aarhus besat af tyskerne. Det gav selvfølgelig anledning til meget utryghed og usikkerhed i befolkningen på, hvordan det skulle gå, at man lige pludselig var underlagt en fremmed herre, om man så må sige,
0: på Aarhus Teater er man selvfølgelig også utryg ved, hvad besættelsen den nu skal komme til at betyde. I løbet af de næste fem år, der overvejer teatret nøje, hvilke forestillinger der bliver sat op. Der er nemlig en både direkte og en indirekte censur i Danmark, når det gælder kunst og kultur. Og Aarhus Teater er ikke interesseret i at lægge sig ud. Med for det vil betyde, at teatret kan risikere at få frataget retten til at spille teater. Men altså, hvilken historie vil det her være, hvis der ikke er nogen, der våger fodfestet for en stund? Aarhus Teater har nemlig ret svært ved ikke at være kritiske over for den tyske værnemagt. Selvom teatret altid holder det under radaren. Næsten altid. I hvert fald.
1: Der var en gang, hvor, det, hvor man næsten kan sige, at det faktisk ikke kørte under radaren, men eksploderede ud i byens hjerte. Fordi i 1941, der havde byen 500 års jubilæum som købstad. Og det fejrede os i hele byen, og der er blandt med, at man lavede et kæmpe festspil ude på Bispetorv. altså teateret sat op, et stort festspil, hvor hele teateret blev bygget som
0: kulisse til Kajmungs Pilatus. Kajmungs Pilatus, tænker du måske. Hvordan er det nu lige det er med den? Jo, meget kort. Præst og digter Kai Munk. han skriver Pilatus i april 1917. Men manuskriptet det bliver først privat udgivet 20 år efter, til julen 1937. Pilatus det handler, sjovt nok, om Pontius Pilatus, der er kendt som den politisk ansvarlige for korsfæstelsen af Jesus. Eller, som Marianne forklarer kort og godt, så handler Pilatus om en tvivlende og ret svag leder. En fyre, om man vil.
1: Det spillede man ned på Bispetorv, mens de tyske soldater gik rundt i gaderne rundt om, og så havde man vel bare håbet om, at de ikke fangede andet, end at det var en historie om, om
0: Jesu lidelse. Nå, det var et lille sidespring. Det her med Kaj Pilatus i 1941. Men det er et vigtigt sidespring, for det er med til at vise, at Aarhus Teater altså er en vigtig og ret modig institution under 2. verdenskrig i Aarhus. Allerede et par måneder efter besættelsen,
1: der byggede man en såkaldt sandkasse hernede foran hovedindgangen, lige
0: hernede foran buggangen. Sandkassen. Den er der både for at beskytte huset, men den er der også, fordi Aarhus Teater fungerer som beskyttelsesrum, når luftalarmerne de lyder. Folk de skal altså kunne være i både teatrets foyer og i teatrets kældre, hvis det bliver nødvendigt og næst efter rådhuskælderen. Der er Aarhus Teater faktisk det største offentlige beskyttelsesrum i Aarhus by. En
1: stor, en høj mur nærmest øh, af træ, hvor der så ind i lå sandsække. Derfor hed det en sandkasse. Den dækkede hele indgangspartiet ned foran trapperne. Og når, det vil sige når publikum skulle ind, så skulle de om bag ved sandkassen og så ind af hoveddørene der. Så der, den der kæmpe store sandkasse ude foran teateret, så kunne man hænge teaterplakater på den, men der var også tegnet store hvide striber, simpelthen sådan nogle kalkede, nogle lange hvide striber hen ad den, så man også kunne se det, fordi hvis alt lyset forsvandt under bombeangreber og alt muligt andet, så skulle man kunne se, hvor man var om natten, og det kunne man så med de her hvide striber, fordi lyset skulle jo også være slukket når, under luftangreb, hvis, der,
0: hvis det var alvorligt. Sandkassen foran Aarhus Teater Den er meget solid Og det skal vise sig senere Faktisk at være lidt Af et problem Det der bagslag på et tidspunkt At den netop sandkassen var så solid Men det vender vi tilbage til Så langt er vi slet ikke noget I historien endnu Først så skal vi lige vide, at når der bliver afholdt luftværnsøvelser i Aarhus, altså de her øvelser, hvor man samler Aarhusgenerne for at gennemgå, hvad de skal gøre, hvis der falder bomber over byen, ja, så bliver de her øvelser faktisk afholdt lige foran teatret. Hvis der... Der kommer bomber, der faktisk og det rent
1: faktisk rammer og det går galt. Og sådan noget. Så havde man de her luftverdensøvelser, hvor teateret var, var ligesom det sted, det udgik fra.
0: Nu springer vi lidt i tiden igen. For vi skal nærmere det tidspunkt, hvor der bliver smidt bomber på fortrappen af Aarhus Teater. Og vi skal finde ud af, hvem de er, som smider bomberne. Derfor så skal vi nu høre om et ganske særligt begreb. Et dansk terrorbegreb. Schalportage.
1: I den sidste lang tid inden befrielsen i maj 45, der var der meget uro, mange kampe øhm, i Aarhus mellem besættelsesmagten og Schalportagebevægelsen, som var en dansk terrorbevægelse, der arbejdet på tysk side, og så modstandsbevægelsen. Og det var, der var mange kampe, der var mange huse, der blev bombet, der var mange øh, liv, der gik tabt, og der var skud, kampe og alt muligt på Bispetorvet for en kirken, og også her omkring teateret.
0: Men det er altså først den 21. februar 1945, at uroen rammer Aarhus Teater. Og det sker efter en ellers mundtere aften, hvor operetten Den Glade Enke er på programmet.
1: Den 21. februar 1945, der var der på Aarhus Teater Generalprøve på operetten Den Glade Enke, som skulle spille den 22. februar med selveste Else Marie og hans Kurt i hovedrollerne.
0: Hvis navnene Else Marie og Hans Kurt, de ikke ringer en klokke hos dig, så kan jeg fortælle, at de altså i de her år er Danmarks hotteste operatte par.
1: Men efter generalprøven var sluttet, og alle var gået hjem og havde forladt teateret, der havde placeret øh, en af Charlottasche-grupperne, sandsynligvis Peter-gruppen, øh, bomber nede ved, hoved, ved hoveddørene nede foran teateret. Øhm, og øh, de sprang jo.
0: Her får vi altså svaret på et af de helt store spørgsmål i den her episode af Kulissen. Nemlig hvem de sandsynligvis er. Altså dem, som smider bomberne på Aarhus Teater den februarnat i 1945. Som Marianne forklarer, så er Petergruppen en såkaldt chalportagegruppe, der opererer i Danmark frem mod befrielsen i maj 1945. Og inden jeg forklarer lidt nærmere om Petergruppen, så skal vi lige forstå, hvad chalportage det dækker over. For det begreb har vi faktisk hørt om et par gange nu. Modstanden i Danmark er omkring 1944 blevet noget af en tårn i øjet på Hitler. Han iværksætter derfor kontrasabotage. Og det betyder, at den danske modstandsbevægelse sabotager og drab på tyske soldater og danskere i tysk tjeneste, det bliver gengældt med at skyde danske borgere og med bombeattentater, som det på Aarhus Teater. Håbet er så, at de her hævnaktioner vil skræmme den danske befolkning til at tage afstand fra modstandsbevægelsen. Ordet er det danske navn for den tyske kontrasabotage, og det henviser til en Christian Frederik von schalburg der var leder af Frikorps Danmark i en periode i 1942. Og Frikorps Danmark, det var altså et Frikorps bestående af danskere, der kæmpede på Østfronten på tysk side. Petergruppen, det er en terrorgruppe. Og målet, det er at ramme danskerne, hvor det kan mærkes. Det er teatre, Tivoli i København Aalborg rutebilstation Biografer Forlystelsesteder Persontog Beboelsesegendomme Avispressen Forretninger Fabrikker og produktionsvirksomheder, som ikke arbejder for tyskerne. Derudover, der kommer så de såkaldte klirringdrag på forskellige danskere. Det er blandt andet digter og præst Kai munk, som bliver myrdet. Men det sker faktisk allerede i januar 1944, altså før petergruppen bliver oprettet. Kai Munk skrev jo Pilatus, der blev sat op i 1941, da Aarhus fejrede 500 års jubilæum som købstad. Og det er altså ikke det sidste, vi skal høre til Kai Munk i forbindelse med bumpningen af Aarhus Teater. Men mere om det senere. Nu skal vi tilbage til bomberne, der springer på Aarhus Teater. Og vi skal tilbage til den sandkasse foran teatret, som er så solid, at det, som Marianne, hun teasede for tidligere, vil give bagslag på et tidspunkt. Og det tidspunkt, det er nu.
1: Og fordi netop at sandkassen var så solid, som den jo skulle være, så er det jo klart, at så gik trykket ind og op i huset. Så hele facaden, altså fordørene, sprang i luften. Alt inde i forhallen hernede, hvor der øvrigt var billetter, og chokoladekiosk og sådan noget, det blev fuldstændig lederet. Og her, hvor vi står nu, i bugangen, lige midt i bugangen, der var der simpelthen et kæmpe krater. Og alting raslede ned. Øh, Stuben gik i stykker. Marmoren revnede. Alle prismerne i alle lysekroner blev pulveriseret. Og, og de store vinduer og de smukke glasmosaikker, det splindredes. Øh, man kan se på billederne, at øh, Jamen, altså, der var ikke et, der var ikke et, et vindue, et rude tilbage i hele facaden af huset.
0: Den 22. februar 1945. Der er der ingen forventningsfuld premieresumme på teatret. Der er ingen forberedelse bag scenen. Der er ingen gæster, der ankommer i deres stiveste pus for at se stjernerne Else Marie og hans Kurt. I stedet er der omfattende skader og et kæmpe arbejde, som venter forud. Og i bugangen, hvor Marianne hun står og fortæller, der er det altså ikke kun stuk og marmor og prismer og ruder, og glasmosaikker, det går ud over. Der er også en helt speciel person, der tager turen fra første sal til forhanden. I bugangen her,
1: lige der, hvor faktisk har kampmanden står nu, står her og, og klapper ham lidt på kinden, der stod der en byste af teaterets første øh, direktør, Benjamin Petersen, en marmorbyste, stod på en sokkel. Og han røg jo simpelthen ned på etagen nedenunder, ned i forhallen. Men det eneste, der skete ved ham, det var, at han mistede det yderste af det ene øre. Så lidt van Gogsk. Han står nu, man kan møde Benjamin Pedersen, han står nede i stengangen ved Skala, og der ved billetten, og man kan stadigvæk se den manglende øreflip, men ellers så overlevede han faktisk
0: faldet. Den her byste af Benjamin Petersen. Den er skabt af en mand ved navn Elias Ølskov. Han er en Aarhusjæns billedhugger, der i årene frem til 1900, hvor teatret blev opført, var højere hånd for en mand ved navn Karl Hansen Reistrup. Og Karl Hansen Rejstrup, han stod altså for udsmykning og dekorationer. Både indeni og udenpå Aarhus Teater. Og med stor hjælp fra Elias Ølsgaard.
1: Og øh, det var Elias Ølsgaard, der efter Reistrups, det desinger øh, skabte stugen i bugangen. Som jo i den grad var gået til under bombardementet. Han levede stadigvæk i 45 var stadigvæk aktiv i 45, Altså 45 år efter, at han havde skabt stugen i bugangen her. Øhm, og han genskabte, det. og øh, det gjorde han blandt andet ved hjælp han tog nogle billeder af det, og så han og jeg ved det, fordi de billeder ligger over i kiv, så, igen, så der hvor det var gået i stykker, stuken, der hvor det var tingene var krakelerede og kaputt. Der tegnede han det op med en kuglepen for at vise, hvordan det skulle laves igen, og så byggede han selv det hele op igen. Altså det er de her, som vi kan se, de her store blomsterranker, og der er alfa, og der er et motiv fra heibers elverhøj, og et motiv fra Håstrup og, og alle mulige øh, siv og planter og blomster. Og det byggede han simpelthen, og genskabte han simpelthen igen øh, nøje, efter hvordan det var oprindeligt. Og derefter så efterlod han også en skrivelse i arkivet til eftertiden, hvor han beskrev præcis, hvad for en blanding af mørtel han havde lavet til at genskabe stuen så det var nøjagtigt, som det var i år 1900. Så det ligger også i vores øh, arkiv.
0: der ender med at gå ret mange måneder, før Aarhus Teater kan åbne igen efter bombningen natten mellem den 21. og 22. februar 1945. Alt det ydelagte skal nemlig genopbygges.
1: Man skulle have genopbygget det hele, og det skulle være fuldstændig minutiøst lignende, det som det havde været før bombardementet. Og det var i den forstand ikke noget, man behøvede at gætte sig frem til, fordi der var jo masser af fotografier osv., så, så man vidste, hvordan det så ud. Men man havde ikke de midler helt, der skulle til. For eksempel var meget af det marmor, der var gået i stykker, det kunne man ikke bare. Altså man kunne ikke bare lige købe ny marmor i 45. Det var der simpelthen ikke penge til i det hele taget. Så man tog noget af nogle af marmorpladerne ned fra og rykkede dem op i fronten, op i bugangen her, hvor vi står nu, det er de plade, vi ser på nu. Og så marmorerede man simpelthen træværket, og nede i de steder, hvor man ikke havde mulighed for længere at have marmor, der blev det så kunstigt marmoreret, og det er det den dag i dag.
0: Mere end et halvt år efter bumpningen der åbner Aarhus Teater igen for publikum. Og det sker med en helt særlig forestilling på plakaten.
1: Aarhus Teater åbnede igen for publikum i september 45, og det skete med forestillingen Nils Ebbesen, som Kai Munch havde skrevet, øh, som en, en kritik af nazismen og den nazistiske ideologi, og som en meget stærkt national islet også. I forbindelse med den her åbningsforestilling så blev der holdt en tale af Aarhus Teaters direktør, Erik Henning Jensen, som talte både om krigen og besættelsen, befrielsen og Kai Munch.
0: Og med Kai Munchs premiere på Nils Ebbesen. der slutter den her episode af kulissen om bombningen af Aarhus Teater i 1945. Når du besøger Aarhus Teater den dag i dag, så er det kun Benjamin Petersens manglende øreflip i Stengangen ved Skala, der sladrer om konsekvenserne af bombningen under 2. verdenskrig. Men hvis du nu godt kunne tænke dig at dykke endnu mere ned i historien om den gang, da bomberne sprang på Aarhus Teater, så kan du gå ind på Aarhus Teaters hjemmeside wwwaarhus -teater podcast og finde mere guld fra vores arkiv. Stemmen, du har lyttet til undervejs, det er arkivar og historiker på Aarhus Teater, Marianne Philipsen. Og den anden stemme, ja, den tilhører mig. Jeg hedder Louise Seier Højmark, og jeg har tilrettelagt den her episode. Tak fordi du lyttede med.